0: Välkomna till Dataministeriet med mig Anders Bäckström Och mig Filip Jönsén Och idag har vi ännu en härlig gäst med oss Idag har vi med oss ingen mindre än Martin Brinnen Från Karnpedesen nu men länge så som jag uppfattat i alla fall Varit förknippad med datainspektionen Jobbat där i många år och i stort sett varit synonymt med datainspektionen Är det att gå
1: för långt Filip tror du? Nej, jag tycker det låter som en ganska rättvisande bild Ja,
0: ja men välkommen Martin Jättekul Tack så att... mycket Misste att... före detta
1: datainspektionen? Ja,
0: jag tyckte nästan som Prince, fick inte heta Prince längre eller hur det var Det är nästan lite samma sak med Martin Brinen.
2: Ja, ja kanske men nu är det nästan två år sedan jag lämnade datinspektionen så att jag är inte datinspektionen längre Nej,
0: tiden går fort ja. Hur kommer det sig att du lämnade inspektionen?
2: Ja, lång historia men det var väl dags kan man säga kort och gott. Det långa svaret är lite mera att det hände ju väldigt mycket 2017 där, och det finns väl ett behov av att utvecklas ibland. och Ibland så känns det väl också så att en organisation kan väl bli väldigt trög byråkratisk och sådär och jag kände väl kanske just det då under 2017 att det var lite tungt och tungrot och med all respekt för datainriptionen, det var en otrolig press på datainspektionen och det är det fortfarande så att jag tyckte det var spännande att försöka prova med någonting annat.
0: Mm. Och hur länge har du varit på inspektionen innan dess då, innan du
2: hoppade av? Dit om jag minns rätt så kom jag dit 2009 första gången. Och sen har jag varit utlånad två gånger. Skulle man kunna kalla det. För att jag har varit utredningssekreterare i två varv. Mm. Och det var nästan så ja, två år som jag var utlånad också. Så det kommer inte gått. Ja, så
0: hur, hur många år blir det totalt då som du jobbat just mot eller med dataskydd?
2: Ja, vad blir det då? 2009 till 2017. Det borde bli åtta... Det alltså, sju år minus två år. Fem år kanske jag var på datatektionen totalt. Ja. Men innan dess hade jag faktiskt, var jag faktiskt, för länge sedan var jag också personuppgiftsombud på mm. Radio och TV-verket. Så jag har jobbat med dataskydd. Och innan dess var jag på universitetet och jobbade också lite med dataskydd. Att, lång historia. Visst var det så att du var forskare? Ja. Eller doktorand i alla fall? Ja, det är jag fortfarande formellt så tror jag. Äh, alla fall. Så att jag började och Eh, eller detta, redan under min jurist eh, jag läste juristlinjen så började jag arbeta för Peter Seipel professorn Peter Seipel och höll på med rättsinformatik där och sen eh, gjorde jag en liten sväng först på en advokatfirma och sen eh, gjorde jag ting och sen så kände jag att där med universitetet var så roligt så jag gick tillbaka och så blev jag kvar på universitetet i tio år nästan, tror jag och började doktorera och då började jag doktorera i något som hette yttrandefrihet i nya medier och under den tiden så kom något som hette internet då. och då blev det lite svårare att skriva den avhandlingen kan man säga. Uh, ja, om man ska dra hela historien så fortsatte jag sen, och då blev jag indragen uh, i statliga utredningar om yttrandefrihet och uh, jobbade där först som utredningssekreterare och expert och sen flyttade jag över till Radio TV-verket där jag började med verksamheten att utvärda utgivningsbevis.
1: Mm.
2: Och sen därifrån till Verket för förvaltningsutveckling, heter det väl, Värva. Och sen därifrån till Datainimensionen, när de la ner Värva.
1: Jag fick fram att du var en säng på
2: IT-kommissionen, eller vad hette det? Ja, nej, det har det inte varit, jag tror nej. Peter Seipi var ju aktiv i alla de där och eh, jag supportar väl honom lite i olika delar men jag har aldrig var, arbetat Nej. aldrig där.
1: På tal om utgivningsbevis så med <clears throat> ett chat kan man inte använda eh, så kallade frivilliga utgivningsbevis för eh, tjänster på nätet ja. sådana som ja, hitta.se nire.se, Lexbase, Mystical ja, det finns ju hur många som helst ja. Som egentligen inte då kanske är klassiska tidningar som har flyttat in på internet. Utan en ny form av kommunikation och tjänster. Men som ändå får det här skyddet. V vad tror du om framtiden för Sveriges um, vad
2: möjligheter att behålla det? Uh, spå eller obefintliga. <laughs> Nej, det där är ett av mitt eh, favoritämne och jag har hållit på med det länge då. Som sagt, jag var ju med i en utredning som tog fram bestämmelser om, om frivilliga utgivningsbevis och, och utvecklade sedan verksamheten på Radio TV-verket. Det hade ju redan då lite så här jag eh, tyckte det var lite konstigt mm. att en massa myndigheter och kommuner sökte utgivningsbevis. Det var ju liksom inte det som var avsikten. Eh, och sen så eh, gick jag vidare till datatenktionen och då var ett av mina första uppgifter där, det var ju att titta på gränsdragningen mellan yttrandefrihet och integritet. Och jag minns ett av de absolut första besluten jag tog där, det var ju eh, Trelleborgs kommun om jag minns rätt som de, de hade ja, misstag lagt ut uppgifter om två stycken gymnasieelever som var avstängda och när datainstitutionen inledde tillsyn mot dem så sa de att vi har utgivningsbevis så ni har ingenting här att göra. Lite överdrivet kanske, men de menade i alla fall att de har ett utgivningsbevis. Det var väl inte så att de stod på sig, men då efter mycket utredning då så eh, sa vi det att det där utgivningsbeviset har ingen betydelse när det gäller myndigheter i princip och eh, utförde tillsyn i alla fall. Men sen har ju det där utgivningsbeviset liksom börjat användas för så många konstiga saker som det aldrig var avsikten för. Och det där är ju som sagt mitt favoritämne så någon ska skriva färdig min avhandling just på det området tror jag. Men, eh, det hänger ju ihop med våra grundlagar tryckfrihet tryckfrihetsförordning och yttrandefrihetsgrundlagen som är ju konstiga lagstiftningsprodukter som har ju sin grund i 1700-talet och bygger ju på ett formellt tillämpningsområde i huvudsak där man ut grundavskyddet gäller för vissa formella medier liksom, eller tekniska medier, tryckskrift tv radio och radio. där och det där var ju också ämne för min doktorsavhandling som aldrig blev färdig då, att liksom hur, hur ska man klara lagstiftning som är teknikberoende när, när de här tekniska begreppen liksom inte de, tapp, de är inte samma som de var för innan it-teknologin kom igång. Uh, och det där, uh, där är liksom grunden till utgivningsbevisen. Men tanke var ju nämligen att när man såg att det började ju komma andra medier än, än de här tv, radio och tryckskrifterna. Och rimligen borde ju alla medier som har samma spridningseffekt få samma grundlagsskydd. Det var ju liksom baktanken med uh, utgivningsbevisen och till att börja med var det automatiskt grundlagsskydd grundlag för eh, databaser som till av de som redan hade grundlagsskydd, som alltså Expressen Aftonbladet, webbplatser men så tyckte man att det var ju orättvist, att inte andra kunde få samma grundlagsskydd och då kom idén med frivilliga utgivningsbevis så det var liksom tanken att skydda massmedier och visst, det är ytterligare ett begrepp som inte riktigt har sig klara konturer idag heller då. men sen så har ju man upptäckt att det där går ju att använda för att komma runt eh, integritetsskyddslagstiftningen och jag, jag tycker det är lite upprörande att man gör på det sättet eftersom det aldrig varit syftet och man kan ju fundera det här är liksom, det gör det för att sätta åt sidan någons eh, rättigheter, fri och rättigheter och det är lite upprörande och sen då det, med anledning av din fråga så kan man ju fråga sig om det här verkligen håller sig eller står sig mot EU-rätten eftersom integritetsskyddet har i sin bas i EU-rätten. Och min uppfattning är att det inte gör det. Men det har ju varit uppe i, ska jag komma inte ihåg vilken av alla dessa utredningar var som har satt med massmedie eller mediegrundlagsutredning eller om det var yttrandefrihetskommittén kommer kom jag inte ihåg. Man kommer fram till att det här är väldigt svårt att avgöra och att det i slutändan kanske handlar om en politisk inställning från Sverige och hur mycket vill vi värna våra grundlagar. Men jag såg att den nya yttrandefrihetsutredningen som har kommit de har ju fått ett tilläggsdirektiv där de ska ta upp den här läxbase-frågan igen. Då. Och det är ett av de kanske tydligaste exemplen där man har utgivningsbeviset har vad missbrukats. Ska jag säga. Eh, och eh, det var på gång, i den utrandefrihetskommittén som jag satt med i, så var det ett förslag på gång att man skulle göra ett undantag i grundlagarna för de som tillhandahöll, eh, kommer inte ihåg exakta formulering, men större databaser med känsliga personuppgifter eller uppgifter av så Men där var ju på väg upp i riksdagen och om jag minns rätt nu så las ju en propp på det. Men inför förra valet så blev det plötsligt en ändring. Om jag minns rätt så var de borgerliga partierna som ändrade sig. Och så tog man bort det där undantaget när det gäller uppgifter om lagöverträdelser. Och det gjorde ju att sådana tjänster som Lexbase kan fortsätta använda sina utgivningsbevis. Och jag tror inte det där håller. Om ja, man ska tänka sig om det skulle bli en prövning mot EU-rätten. Men det återstår ju att se. Naturligtvis har det en betydelse att det där ligger i svenska grundlagar. Men det är svårt att motivera varför sådana register som, som Lexbeck och flera andra tjänster, ska jag säga, det är inte bara Lexbeck, um, varför de ska ha ett grundlagsskydd som helt och sidosätter integritetsskyddet. Det är märkligt. Om jag bara för att avsluta den här, det, det är rätt fascinerande i ett Rättsfall som satt kunna, som är ett rättsfall som har vandrat upp först i domstolen och sen så har den gått tillbaka till finska domstolar och eh, nu sen så gick den upp till Europadomstolen och eh, man ska hoppa över all, alla historier hur den kom dit sådär, men det intressanta är att Europadomstolen i sitt dom säger att det här är en fråga Uh, om jag minns rätt nu så är det så att de säger att EU-domstolen gjorde rätt uh, eller finska domstolen gjorde rätt när de sa att publicering av såna större databaser med kreditupplysningsuppgifter uh, uh, kan vara uh, journalistiskt ändamål sa EU-domstolen och finska domstolen sa att i det här fallet så gör vi bedömningen att det inte är det uh, vilket du hade fått att de hade, hade yttrandefriheten gått före integritetsskyddet. Men i den domen Europadomstolens dom så skriver de avslutningsvis att det här är här har finska domstolarna och finnan gjort ett konstitutionellt val där man har satt yttrandefriheten relativt starkt, eller rättare sagt offentlighetsprincipen har de även i Finland gett väldigt starkt skydd för. Det vill säga att man kan hämta ut väldigt stora mängder av uppgifter från myndigheterna, precis som i Sverige. Eh, och det har man, kan man göra enligt Europadomstolen då i den här margin of appreciation, alltså varje medlemsstat eller konventionsstat har ju liksom en manöver där man kan bestämma lite och göra avvikelser på nationell nivå. Men, sa Europadomstolen då, då, om man har gjort det så måste man väga upp det med ett relativt starkt integritetsskydd. okej okay för att hämta ut uppgifterna, men hur de där uppgifterna sedan vidareförädlas och sprids vidare, det måste regleras av integritetsskyddet. Och det här var alltså ett uttalande av finska rätten. Om man för över det här till svensk rätt så är det ännu mer intressant- för då är ju, vi har en offentlighetsprincip som är ännu starkare än den finska, så vet jag vet i alla fall. Och dessutom så har vi utgivningsbevisen som gör att om det plockar ut uppgifter från myndigheterna så, har du ing, kan du, så finns det inget integritetsskydds alls i princip. Och det där uttalandet tycker jag är väldigt intressant. Det skulle ju i princip innebära att det är helt orimligt att Sverige skulle kunna ha den här lösningen som vi har idag en stark offentlighetsprincip i kombination med utgivningsbevisen. Uh, men det återstår att se. Vi får se. Så, det är, men så vet jag vet så finns det
1: ingen enskild som har valsat hela vägen inom Sverige och sedan vänt sig till Europadomstolen uh, och hävdat att Sverige har en lagstiftning som kränker deras rättigheter. Mm. I den här aspekten såklart. Det är mm. många som har vänt sig lite annars men Mm. man skulle kunna tänka säga att en person då som förekommer på någon av de här sidorna um, och anser nej den här är den typen av utgivningsbevis där man har missbrukat det, där staten egentligen har gett mig lagstiftningen som
2: skyddar mig mm. men inte har fått det för det är väl det de säger ja, det borde finnas sånt skydd i Sverige så att
1: uh, det, det, tror... det är en aspekt som men de man pratar med många som kommer flytta hit från andra länder mm. De får ju nästan en chock mm. Både av offentlighetsprincipen som du säger mm. Ett, att man kan ringa upp till Skatteverket Eller Transportstyrelsen mm. med mera Och få reda på i princip allt om en person Kopplat, som precis som du också säger att Det är inte bara det att jag som enskild kan ringa upp myndigheterna Utan jag kan bara googla fram det Ja,
2: precis Ja, det, det är verkligen någonting som sticker i ögonen där. Och visst, ska man säga, om man ska vara lite höja blicken något, så visst det är väldigt viktiga intressen som står på spel för svensk del här. Offentlighetsprincipen är ju verkligen fundament i våra grundlagar. Och den är oerhört viktigt, tror jag, för hela samhället. Och absolut, den ska värnas och ge företräde i många delar, tror jag. Men jag undrar om det inte är så att den, man undergräver den om den börjar användas på ett sätt som inte var tänkt. Om man låter den alltid ha företräde. Jag tror att det är just det här som Europa domstolen sa, att man behöver nog kombinera det här. Om man har en offentlig politik måste man se till att uppgiften inte kränks eller sprids på ett sätt som skulle vara kränkande. Har man inte i viss mån redan i dataskyddsförordningen
1: också funderar på de här frågorna när man säger att det finns undantag för journalistiska ändamål. Mm. För att, eller som jag uppfattar det, i alla fall, de som vi pratar om nu kan inte gömma sig eller liksom tillämpa den undantagsbestämmelsen också. Eller kan man inte dra de parallellerna?
2: Ja, men den intressanta frågan skulle ju vara så här om vi i dagsläget skulle avskaffa utgivningsbevisen så här, eller låt säga... <clears throat> Jag har ju haft diskussioner med sådana som har ett utgivningsbevis och liksom vad är man för råd. Och självklart, det är inte deras fel så att säga att det, det finns den här möjligheten. Och självklart har man ett utgivningsbevis kan man självklart argumentera för att det gäller. Men samtidigt så tycker jag att man ska ställa sig en annan fråga. Vad händer om utgivningsbeviset faller och inte det anses gälla? Ja, det är kanske inte är så svårt att komma igenom att få det tillåtet i alla fall- jag tänkte då har det dels det du säger journalistiskt undantag enligt dataskyddsförordningen och det är rätt omfattande och jag tror i vissa delar i det undantaget till och med mer omfattande än de svenska grundlagarna. Så att jag tror inte det, i många fall tror jag att det skulle kunna få det förenligt med dataskyddsförordningen i alla fall. Och många av de här tjänsterna eh, som tar hand om oss på nätet om man undantar dem Kanske har man rena brottsregistren, tycker jag. Det är ju absolut viktiga tjänster. Så att um, man kan verkligen hitta ett berättigat ändamål där. Ja, annars får vi väl
1: behöva få sådana tjocka telefonget lager vid tröskeln igen en gång ja, <laughs> i veckan. Jag, jag prövade ju faktiskt det journalistiska ändamålet för ungefär. 10-8 år sedan i Arboga-målet. Oh. Om ni kommer ihåg det, när det var jag som la ut hela förensökningen på Piratbukten. Paris. Mm. Och eh, det tyckte jag var ganska intressant. Så därför vände jag mig till Datainspektionen och sa att det här tog det vara i strid med personuppgiftslagen. Och jag fick faktiskt ett beslut om att det inte var det för att Datainspektionen i det ärendet ansåg att det var journalistiskt syfte som var bakomliggande. Just jag minns det där.
2: Och var det du som låg bakom det alltså? Ja, det var jag som låg bakom. <laughs> jag, var, jag tror inte jag var på då, men jag minns att man pratade om det beslutet. Och det det leder ju samtalet till ett annat område som är rätt intressant, nämligen kränkningar på nätet och det du säger där, det var ju väldigt aktuellt då, för att dataimensionen jobbade rätt aktivt mot internetkränkningar och det här var ju jättelänge sedan, eh, och det var nog innan där eh, diskussionen, debatten kom igång med hat på nätet och eh, jag minns att eh, dåvarande generaldirektören Göran Gräslund han, han resonerade under sig så här, så här så att eh, det, det är ingen annan som bryr sig om det här på nätet, så, och eftersom datainpensionen har möjlighet att göra det så bör datainpensionen göra det så han, och han jag minns att han nämnde att de andra tillsynsmyndigheterna tyckte i princip att det här ska inte datainpensioner eller tillsynsmyndigheterna hålla på med men han menade att det här det är ingen annan som gör det, någon måste ta tag i det här och det jobbade vi rätt aktivt med eh, och då var det en där alltså det fanns ju så otroligt mycket kränkningar så det var ju datorinspektionen kunde ju bara ingripa i väldigt fåtal tillfällen men det där fallet var ju ett exempel ett väldigt hemskt exempel måste jag säga. Det där var ju
1: bara en pytteliten utveckling. Ja. så sa ju datorinspektionen också ett principiellt ställningstagande i en annan fråga i samma ärende, nämligen personuppgifter kring avlidna personer ja. och det sa de ju att för det var ju två barn tyvärr där, som hade dött. Och att deras uppgifter kunde vara upp personuppgifter om mamman som fortfarande mm. levde. Så det var ju också ett principiellt viktigt
2: ställningstagande. Det var det. Ja, det var ju bra att du drev fram det då. <laughs> ja, tack.
1: Men, men, men annars tänkte jag, nästa en, en annan, annan kränkningsärende var ju som var väldigt hemskt. Det är ju det Göteborg såklart. När, mm. äh, vad heter det, det kallas som speciellt. Instagram
2: ja, eller... Just det. det blev en mobb där i en skola. Mm. Oj, det hände så mycket så man glömde nästan bort alla de där ärendena. Men jag, nu när du säger det, minns jag det där. Men det, det principiellt viktigaste som jag minns från datantensionens arbete med internetkränkningar, det var det som kallades för dadisblogg. Man hade ju en inställning att datantensionen ska inte ingripa i liksom, om det inte är något riktigt allvarligt. Och dessutom så var det så här internetkränkningen så hade datainspektionen inte så mycket möjligheter att göra någonting. Liksom. Eh, utan man, och det var oftast privatpersoner vilket gör det lite konstigt att en myndighet liksom går in och klankar ner på en privatperson, skriver, vad en privatperson skriver på nätet. Och. Men där blogg, där var det alltså två personer som var skilda tror jag, låg i vårdnadstvist om barnen. Och eh, Pappan blev uh, misstänkt och åtalad för sexuellt utnyttjande av sitt eget barn. Och, uh, de här föräldrarna hade var sin blogg tror jag, och det skrev väldigt elakt om varandra, båda två. Men, och det fick anmälningar om jag minns rätt, åt båda hållen. Data-imensionen sa att det här tar vi inte upp till. Liksom. Ni får bråka hur mycket ni vill tänka med varandra. Men sen så var det nog så att om jag minns rätt nu återigen här, så är det så att mammala ut eh, förundersökningsprotokollet. Där det framgick då hur polisen hade intervjuat det här stackars barnet och framgick i liksom detalj barnet påstod att pappan hade utnyttjat. Och då tyckte vår generaldirektör då Göran Gräsland att nu har det där har gått för långt. Men samtidigt var det att datum kunde inte göra så mycket. Nu svarar ju för sig de här personerna precis som de ska göra som personuppgiftsansvariga där. Men det blev så att, som i många andra kränkningsfällen att man gjorde en polisanmälan. Och det här... Om det var pappan som la ut jag minns faktiskt inte riktigt. Det var nog pappan som lade ut det där för att visa sin oskuld. Och, och då, att han var oskyldig med det... Ja, och då eh, blev man fälld sen i tingsrätten för brott mot personuppgiftslagen. Och det är lite intressant, för jag minns när dataskyddsförordningen kom och den eh, svenska lagstiftningen så hade man tagit bort straffsanktionen. Och jag tyckte jag var lite dumt egentligen för att eh, man menade att ja, men det finns ju alltid möjligheten att utföra sanktionsavgift och det är tillräckligt. Men sanktionsavgift förutsätter att det finns någon person personuppgift som svarar när datainriptionen skickar det till sin skrivelse. Uh, I många fall är de här så kommer de att knappa att svara på Och då kommer det inte att finnas en möjlighet att göra polisanmälan. Å andra sidan så är det ofta sådana där kränkningar nu, numera straffbara av andra skäl då.
0: Jag tänkte att vi skulle hoppa in på en annan fråga också där jag noterade via LinkedIn där jag hittar väldigt mycket information om dagarna. Eh, men en, en artikel du har skrivit där om manuell behandling. Mm. Eh, och eh, ja, vad kom du fram till egentligen där? Jag tänkte om du bara kunde sammanfatta mm. lite grann.
2: Ja, jag ska säga att äh, min nya roll har jag gjort att jag har mycket större möjligheter att börja skriva och jag gillar ju verkligen att kunna ta en fråga som engagerar mig och nörda ner sig lite ordentligt och det har jag gjort nu i några tillfällen här och ett av dem var när jag skrev den här artikeln om manuell behandling och det var ju med anledning av EU-domstolens dom i Jehovas vittnen och den domen handlar ju om Jehovas vittnen i Finland, återigen Finland där, där medlemmarna i Jehovas var ute och predikade och ringde på dörrar och för att jag tror att det är ett sunt syfte så förde de anteckningar när de var ute och, och ringde på och bland annat antecknade de om, om, om man inte ville, få, ville ha besök oss i Jehovas vittningen. och det här gjorde man delvis på order från församlingen och församlingen gav också ut lite instruktioner för hur man skulle göra med de här anteckningarna. Men det var ju också bland annat om hur den här personen var. Jag kan tänka mig i alla fall att man skrev: Den här personen skulle man kunna tänka sig går att i ett senare besök. Så, där. så det var ju känsliga uppgifter naturligtvis. Men då kom ju domstolen fram till att det här var ju bara fört på papper i och för sig. Men det sammanställdes, som jag minns rätt, där, i, av församlingen. Uh, och uh, för att kunna återanvändas senare av andra medlemmar. Och då kom Edomstolen fram till att det här var ändå en sån manuell behandling som faller under dataskyddsdirektivet ska jag säga. Det är fortfarande direktivet. Men det är i stort sett, stort sett samma bestämmelser i dataskyddsförordningen. Uh, och den är intressant om för att i Sverige så har vi haft en rätt restriktiv inställning till det här med manuell behandling man har sagt, lite slarvigt har man uttryckt att det krävs två sökkriterier för att det ska vara ett sånt register som faller under dataskyddsdirektivet eller personuppgiftslagen då. och det där finns lite rättsfall på men EU-domstolen säger om jag, minns, återigen, om jag minns rätt där att det, det egentligen så krävs det bara att man har för avsikt att liksom åter att strukturera på det sättet att man ska kunna återfinna dem egentligen och man frångår det här med två sökkriterier eller det var inte svensk påfund Egen, och egentligen ska man säga att det var en förenkling av, av en menande och ja, det tycker jag var rätt intressant, det visar ju på att det, liksom svenska, det finns egentligen inte stöd för vad man säger förarbetarna till personuppgiftslagen och så här. Och det finns lite språkliga skillnader mellan dataskyddsdirektivet och personuppgiftslagen som är lite konstiga. Men det, det intressanta tycker jag är, det, det är liksom att det här handlar ju om de här begreppen som avgör direktivets respektive förordningens tillämpningsområde. Och de är ju liksom, är så per definition vaga. Och man kan tycka det är väldigt upprörande vad är personuppgift, vad är behandling och nu vad är ett register eller manuell behandling och det är ju rätt konstigt att man inte ens ska kunna avgöra om regleringen är tillämplig eller inte men andra sidan så vi just det som är avsikten eftersom här är det svårt att ha en teknikbunden reglering utan man måste ha en reglering som går liksom att följa med tekniken och Visst, när dataskyddsdirektivet tillkom så var det säkert så att det förekom en hel klassisk manuell behandling och det var klassiska register. Men nu för tiden så är nästan allting datoriserat. Och, I alla fall i någon del. Och då borde allting nästan falla under den här dataskyddsregleringen. Och egentligen kan man ju fundera på så här, varför huvudtaget håller på att avgränsa bort manuell behandling. Skulle man tänka sig att jag vänder mig till ett företag och säger att ni kränker min integritet när ni behandlar uppgifterna och så säger jag, ja det kanske vi gör men det är på papper så du har ingen rätt där. Det är inget bra liksom motargument så där. och egentligen så borde väl också alla organisationer ha en helhetssyn på hur man behandlar personuppgifter oavsett om det är på papper eller muntligen eller hur som helst egentligen. Och jag tycker man kan se lite i, i, i domstolens dom här att de vill vidga det här integritetsskyddet. Så egentligen ska man fråga sig varför har är avgränsat till automatiserad behandling. Det, är liksom, ja. det här är lite naturligtvis uh, obiderdikta som det brukar heta. Uh, det, är, det är inte direkt man kan sig det av EU domstolens dom. Men om man liksom för resonemanget vidare så kan man ju fundera på uh, varför inte ha en integritetsskyddslagstiftning som gäller all typ av personuppgiftbehandling. Det var ungefär slutsatsen i min, mina funderingar när jag skrev den här artikeln.
1: Andra begrepp har du också varit inne på. Jag vet att du har skrivit en artikel eller snarare ett memorandum om personuppgiftsansvarig. Ja, just det. Vad det är för någonting och hur man avgör det. Ja. Och, för att ett av de genomgående här i dataministeriet är att jag ofta tar upp att jag själv har väldigt svårt att förstå begreppen. Ja. Och därför borra med så djupt ner så att, Som jag någonsin kan ja. Och då, då sitter jag här med facit Skrivit många olika artiklar Så vem är personuppgiftsansvarig?
2: Ja Vem är det jag? Eh, nej men Det är också ett begrepp som man eh, Som alla sliter med Och, och alla har Olika, nej, jag ska inte säga alla olika Definitioner men det, det finns liksom Gråzoner där man har lite svårt Att avgöra det här Och jag Eh, gjorde ju på min nya arbetsplats av advokatfirma Karl Pedersen så gjorde vi på uppdrag av Svensk Näringsliv en, en guide för hur man skulle göra, avgöra det här. Och då satt jag mig ner och eh, tittade på allt som har skrivits på det här området och försökte strukturera upp det. Och man ser ju att det, liksom, det spretar all vägling på det här området. Det spretar åt olika håll. Det går inte att hitta någon riktig röd tråd. Sådär. Eh, så jag till att börja med så tänkte jag att det, det är viktigt att få någon liksom struktur på hur man ska resonera. Så här. Och det, det viktiga där tycker jag och det tycker jag i många fall när man ska titta på dataskivsförordningen, är att först börja med, liksom, vad är det för behandling det du ska bedöma? För det är många, och jag själv inkluderar ibland, att man slarvar med det man hoppar direkt till sakfrågan och så kommer man komma på efter ett tag och säga, herregud, här var herregud, vad är det för behandling? Vad är det för ändamål? Och vilka uppgifter är det man håller på med egentligen? Så där är liksom steg ett. Du måste kartlägga behandlingen. Först därefter kan du börja diskutera personer Och när man kom till den då, del två, då var ju liksom att, Jaha, jag hur fastnat med personer på gissansvaret? Ja, då, då samlar jag på mig vad, vad man har sagt på det här och, och tittar på olika kriterier som har förts fram eh, för att liksom inte säga att det här kriteriet är alenarådande utan här finns det flera om du hittar det här stämmer det här att det är någon som bestämmer väldigt tydligt ändamålet med behandlingen ja, då är det rimligen att det är någon som är personligt ansvarig. men att det finns inte som sagt en enda eller några få kriterier som är helt avgörande utan man måste söka sig fram och jag tror att samma här är precis som begreppet med tillämpningsområdet att man måste titta på eh, regleringens syften och framförallt att det är ett eh, rättighetsreglering och läsa man i domstolens domar så är det ju nästan i varenda dom kommer i domstolen fram till att man måste snegla liksom på regleringens ändamål och att det handlar om att skydda den registrerade. och det tycker jag man ska föra tillbaka då när man tittar på vem som är personligtvisansvarig. Liksom. Du måste se vilken lösning här är det bästa för den registrerade. Eh, det, ja, det måste ju vara någon personuppgiftsansvarig som faktiskt kan utöva sitt ansvar. Någon som inte kan utöva sitt ansvar kan ju inte heller ge något skydd för den registrerade. Eh, så det där, och det måste ju vara tydligt också för den registrerade, vem som är personligtvisansvarig. Så det, det är väl kanske två bästa tipsen tror jag i den där Eh, och sen ska jag säga att en, en del i den där eh, vägledningen var också att när du väl har kommit fram till hur personuppgiftsansvaret ska fördelas så måste man ju vara väldigt noga med att dokumentera det och reglera förhållandet mellan alla aktörer. Oavsett vad du kommer fram till. Om det är så att du anser att det är ett biträde du lämnar ut det eller om det är gemensam personuppgiftsansvar eller om det är utlämnande till puva till puva som det brukar kallas så alla de situationer ser ju oerhört viktigt att man reglerar.
1: Och då kommer in för att karl skrev det kan ha varit innan du började det där också ett memo om gemensamt personuppgiftsansvarig. Väldigt långt memo för en liten fråga. Mm. Um, och vi har ju sett i praxis nu på ja, i år att uh, EU-domstolen har ansett olika situationer utgöra gemensamt personuppgiftsansvar
2: är det någon trend? Ja jag tror det och eh, jag tycker det är en bra trend eh, återigen om man liksom tar ett steg tillbaka och höjer blicken så kan man ju fundera på varför har man de här begreppen överhuvudtaget eh, det handlar om fördela ansvaret och se till att den registrerade får det skyddet om de har rätt till en förordningen om man tittar tillbaka då när de här begreppen tillkom så har jag format att den tillkommer redan i Europarådets datakonvention. Va? 108 eller? Ja, just det, 108, ja. Eh, och att du, på den tiden så var ju liksom ett biträde var ju en, en serverhall eller liknande. Det var ju rätt klart då. var det inte så svårt att avgöra vad ett biträde är. Men sen med tiden så har ju det biträdesrollen blivit bredare och bredare. Och man kan fråga sig, är det verkligen lämpligt att biträdet ska vara så mycket annat än den här serverhallen ungefär? Jag vet inte, men det var i alla fall en tanke som har slagit med att det kanske är bättre liksom att renodla biträdsrollen. Och i många andra situationer är det kanske lämpligare att komma fram till ett gemensamt personuppgiftsansvar. Men jag vet ju också att många företag är inte särskilt pigga på ett gemensamt personuppgiftsansvar. Och det bygger naturligtvis på att man då får bära ett gemensamt äh, skadeståndsansvar eller solidariskt äh, skadeståndsansvar. Och det kanske inte är så roligt. Men om man läser de här edomstolens domar så känns det ju som att trots att du har ett gemensamt personuppgiftsansvar så kan man ju fördela det ansvaret mellan alla aktörer som ingår i gemensamma personuppgiftsansvaret. Och det är kanske är det som är det bästa att man faktiskt trycker på att det ska finnas en tydlig reglering. Och hur vidare är en utlämnande mellan två personuppgiftsansvariga eller gemensamt personuppgiftsansvar? Ja, det kanske har mindre betydelse.
1: Jag tycker nästan att eh, det målet är det mest intressanta. Hur man har delat upp att man är gemensamt personansvariga för den initiala behandlingen men Facebook är ensamt för den fortsatta behandlingen. Mm. Och att någonstans finns en brytpunkt.
2: Och då gäller det såklart att ta reda på den brytpunkten så att man vet exakt och gör det klart för de registrerade. Du nämnde nämligen innan man bestämmer
1: vem som är ansvarig ska man bestämma både vad det är för behandling och vad ändamålet är. Och vi var inne lite grann på vad en behandling kunde vara. Det kan vara manuellt. Men vad är ett ändamål?
2: Ja, <laughs> Vi går snart igenom alla konstiga begrepp i hela dataskivsförordningen. Ändamål är naturligtvis jättesvårt att avgöra. Um, det ska ju vara vad det står i dataskivsförordningen. Det ska vara specifikt. Va? Särskilt, uh, jag har aldrig det där i huvudet, men uh, det ska ju vara relativt noggrant beskrivet då. Jag brukar säga att ju, ju mer känsligare behandling du håller på med, desto viktigare är att du specificerar ändamålet. Och det finns ju otaliga exempel på hur man är rätt slarvig med ändamålsbeskrivningen. Förbättra tjänsten är väl kanske absolut det absolut vanligaste exempel tycker jag. Men sen kan vi alltid fundera på hur man beskriver det. Där finns det de som delar in det liksom i kallar det för olika saker, man kallar det kanske för område där det är liksom ja, vi håller på med HR-ändamål och under det så har vi olika ändamål, betala ut lön eh, och ja, under ändamålen så har man kanske behandlingsåtgärder som att vi skickar dina personuppgifter till bankens för att banken ska kunna betala ut din lön och så där. att man liksom delar in det på olika nivåer det tycker jag eh, tilltalande sådär, där. man ser den typen av beskrivningar. Men skulle jag säga att det är samma krav i artikel
1: 30 när man har sin registerförteckning som i artiklarna om att lämna information till den enskilda?
2: Mm. Nej, det, kan, det blir inte bra många gånger eftersom det ska vara så detaljerat i artikel 30, tycker jag åtminstone. Eh, informationen till den registrerade ska ju anpassas till målgruppen, tycker jag. Och det, då kanske det är läpp att man har någon annan, mer begriplig formulering och kortfattad formulering av ändamålet.
0: Jag tänkte knyta an till ett av våra tidigare avsnitt, närmare bestämt det förra avsnittet med Lena lindgren sjelin GDN på Datainspektionen, där vi pratade om att Datainspektionen nu ska få ett nytt namn. Mm. och där vet jag att du också har en åsikt ja. det var ju en, det var lite försiktigt uttryckt tyckte jag kanske av Lena att ja, det fanns för- och nackdelar och så men du har möjligheten nu att vara tydligare
2: Jaha, det är därför att jag har lämnat datainkompetionen Ja, nej men det är väl lite världens viktigaste fråga kan man ju kalla det men känns rätt onödigt tycker jag eh, att byta namn. Datainspektionen är trots allt rätt inarbetat i Sverige. De flesta vet vad datainspektionen är. Sen visst kan man tycka att det är inte är helt beskriven av deras verksamhet. De håller inte bara på med inspektion och sådär. Att det kanske borde heta dataskyddsmyndighet eller en liknande. Men är det verkligen värt att hålla på att byta namn? Och det här integritetsskyddsmyndigheten känns ju Direkt missvisande skulle jag säga, eftersom det låter ju som att de ska hålla på med allt möjligt med integritetsskydd. Alltså, dataskyddet är ju bara en del av integritetsskyddet. Och jag vet att det där dök väl upp efter vad hette den kommittén då? Gräslundskommittén, kommittén, integritetsskyddskommittén är integritetskommittén, parlamentarisk. Har jag fall. Var det den där Jansson var? Ja, just det precis. Eh, eller om det var det var inte de som föreslog men det var det i samband med det där tror jag det skulle byta oss namn. om jag minns rätt så var det Miljöpartiet som föreslog det där eh, och jag tycker att eh, ja, det finns bättre saker att lägga pengarna på Jag vill också mena var Peter Eriksson tror jag Ja just det så var det ja. precis Det låter som jag
1: spelar in allting i min hjärna men mm, ja. det
0: gör du i och för sig eh, Men Ja, för jag har för jag mig till mig att jag läste att då skulle man kunna behålla sin logga om man använder rätt namn och sådana där saker att du hade argumenterat för det och det tycker jag verkar ganska fiffigt att spara pengar egentligen ja. eftersom sånt kan vara ganska dyrt ja. om man inte gör som dataministeriet jo. men
2: ja, det är, vi är ju inte en myndighet heller nej. Ja, nej, men som sagt det finns bättre saker att lägga pengarna på när man
1: pratar om myndigheter generellt vad, vi pratar ju om offentlighetsprincipen men vissa myndigheter slår även mynt av personuppgifter ja, genom att sälja dem. Mm. Har du någon åsikt om det?
2: Eh, Nej, det kanske inte. Det är ingen direkt upp, uppfattning och, och åsikt om det men eh, det är väl så och nu kan du säkert bättre än jag men det är väl så att de får bara sälja om man har särskilt förordnande från regeringen så att det ska vara specifikt såsom som lantmäteriet tavlan sånt Bolagsverket och ja jag
1: vet inte transportstyrelsen tror jag
2: ja just det och så blir det
1: reglerat såklart hur mycket man kan få betalt och allting ja. men ändå mer principiellt det,
2: det finns är det diskussion? är det
1: det som staten ska hålla på med
2: det är alltså den rättsliga frågan är ju rätt intressant där eftersom det här är uppgifter som är insamlade från medborgarna och de, man har vanligtvis ingen möjlighet att välja. Eh, man kan fråga sig, är det verkligen förenligt med ändamålsprincipen? Alltså, du får inte behandla uppgifterna för något ändamål som inte står inte behandla uppgifter som är oförenliga med det ändamål som de har samlats in för. Där kan man verkligen undra om det skulle gå att hävda att uppgifterna ska sedan lämnas ut för att användas för bland direktmarknadsföring. Samtidigt kan man tycka att det, om det bara handlar om, om uppgifter adressuppgifter och liknande och att det sköts på ett seriöst sätt så personligen tycker jag inte det känns så intrikitetskränkande. Men visst, det, måste ju finnas, det borde rimligen finnas någon möjlighet att spärra sig. Och det finns väl i, i flera myndigheter också att man säger att jag vill inte att mina uppgifter ska lämnas ut för vissa ändamål. Men det, det, säga, det, sån begränsning gäller inte mot offentlighetsprincipen. Då.
1: Nej, men
2: jag tror inte. Det
1: är ju inte den som man lutar sig på heller i de här fallen.
2: Nej. Tror jag. Det
1: är ju inte att enskilda begär ut uppgifter för att granska hur myndigheten sköter sig?
2: Nej, om du menar att det, det liksom det var syftet med offentlighetsprincipen att granska myndigheterna.
1: Ja, det var väl ett av huvudsyftena.
2: Ja, jag tänker på det här PSI, alltså Public Service Information att det ska och Open Data liksom att uppgifterna ska ju finnas tillgängliga. Den, den regleringen som jag för övrigt var med på en utredning också utredde eh, den gällde ju inte den inskränker inte på något sätt integritetsskyddet eh, så att egentligen så kan man, det blir också en svår gränsdragning så när ska man kunna släppa ut uppgifter eh, för att kunna vidarebehandlas av privata aktörer, ja det borde ju rimligen bara vara när det är rent, egentligen rätt harmlösa uppgifter det var väl inte var väl en av de
1: viktigaste typerna uppgifter som många privata aktörer ville
2: ja. komma åt Sen var det många, det finns, det finns ju faktiskt information som inte innehåller personuppgifter, ja. det är inte ofta, men det finns några som väder SMHIs databaser var det inte så farligt kanske.
1: Ett annat ämne som hoppar tillbaka lite grann, mm. som jag hade förvarnat dig om det här så kanske du kanske har läst på. Andra historiska beslut för din tid på datainspektionen, Um, präglades nästan av, i alla fall i mitt tycke, sådana beslut som uh, har satt en viss riktning. Vi hade då några av dem som jag vet, eller jag tror du varit inblandad i, efter att ha gjort lite research är mm. bland annat när Folksam gav tillåtelse att registrera försäkringstagarens körstil mm. uh, vilket var en helt ny sak som man kanske innan det hade sett, oj nej, ska man kunna tracka, som det mer heter mm. folk, eh, var de befinner sig hela tiden, hur fort de kör och
2: mm.
1: hit och dit. En annan liknande var när Västerås stad först införde någon typ av att de kollade, när man kopplade upp sig mot wifi med sin telefon om jag kommer ihåg rätt, och fick nej det skulle de inte göra på det sättet sen implementerade de vissa Förändringar och fick grönt ljus. Um, är det fler sådana här principiella <går> avgöranden som jag missat? Var du med till exempel och gav fotbollsklubbar tillåtelse att registrera uppgifter om brott?
2: Ja, det gjorde jag nog, men du verkar ha bättre koll på än vad jag, jag själv har på den där. Jag vet inte, har det samlat ihop mina personuppgifter på något sätt där? Nej, bara i huvudet. Ja, okej. Okay. Men där, där <går> drar jag alla ja, gränserna. Det
1: tror jag, det är bara Tobin Terensjö som har sett det kanske ska omfattas
2: av, av ja, allas eh, tillgänglighet ja, nej. Mm. nej men eh, jag skulle säga att eh, hur inledde frågan, många spännande eh, beslut och så här. alltså fördelen med datantensionen att få jobba där, det är liksom att man jobbar tillsammans med 50 ja är de flera, 50 stycken riktiga dataskyddsnördar och man kan diskutera dataskydd med massor av människor spännande människor och det det, och det är verkligen bra miljö på det sättet jag måste nog säga, det finns nog ingen annan arbetsplats, du kan nu ha så många dataskyddsnördare samlade på samma ställe och, och då att få de här spännande besluten och få tillsynsärenden det var jätteroligt att verkligen få gräva ner sig här och uh, diskutera de här frågorna och uh, de här, det stämmer att jag hade de här ärenden som du nämnde fotbollslubbarna kommer jag inte ihåg särskilt mycket det var väl undantag för förbudet att behandla uppgifter om lagöverträd som jag minns rätt man man skulle ha en förteckning över de som hade fått sån här avstängning som inte fick komma in på det som populärt kallas typ huliganregister, just det så var det ja. Precis. Eh, däremot så fanns ju många andra beslut som var verkligen här, man fick eh, gå ner och tänka ordentligt i, eh, på frågorna. Och, eh, det där i Västerås stad var ju väldigt spännande. Eh, det har vi på länge med det i det som kallas Wifi-tracking. Det eh, började komma för ett många år sedan och då var det liksom tveksamt. Ska det här verkligen omfattas av dataskyddsförordningen? Och, Uh, vi tänkte väldigt mycket på det där minns jag och um, vi pratade med Post- och telestyrelsen för är det inte här något som omfattas av, av lek? För det man gjorde där, det var, och det är jättevanligt nu det var ju att man helt enkelt satte upp helt vanliga routrar i, i Västerås citykärna uh, och alla uh, mobiltelefoner, alla uh, nät allting som är trådlöst uppkopplat de skickar iväg så kallade MAC-adresser som är en unikt nummer och de som satt upp det här Västerås stad och det företaget som hade den här lösningen de var inte alls intresserade av den enskilda personen. De ville ju bara ha statistik hur folk rörde sig inne i staden. Och det var liksom, personuppgifterna var inte särskilt intressanta där. Och det här är ju en vanlig situation att man är bara intresserad av statistik. Men för att få fram statistiken så måste man behandla personuppgifter. Men de hävdade ju i första hand att det, det var ju inte personuppgifter. Det, det liksom går ju inte att identifiera någon med den här MAC-adressen. Och då kom man in på den här otroligt intressanta diskussionen: vad är en personuppgift? Och då kan man ju inte börja med att falla tillbaka på ett annat beslut som togs 2009 tror jag på datortention av den här antipiratbyrån. Där man skulle skicka ut sådana här kravbrev till de som piratkopierade. Och då samlade de IP-adresser och då hävdade de ju de eh, hävdades det ju då att det var inte personuppgifter det var ju en IP-adress. Ja men, då ställde ju datum och kom fråga, men var inte syftet att ni ska hitta de här eh, som piratkopierar? Jo. Ja, men avsikten är att ni ska identifiera. Ja men då måste det ju rimligen vara en personuppgift. Det, det är en viktig eh, avgång. Men här i Västerås stad, det var inte ens tanken på att man skulle försöka identifiera och därför blev det mycket svårare Egentligen. nu resonerar jag så att det här är unika nummer. det finns ingen databas vi kontrollerar där det. det finns ingen databas där man samlar alla MAC-adresser i hela världen Teloperatörerna kan ha sådana register förstod vi men som jag tyckte, det finns ingen register någonstans du kan leta. men det är trots allt en unik identifierare och då tycker man så här att då går det ju trots allt att följa hur en person rör sig vi vet inte vem. Men om man tänker sig, det kanske blir lite hypotetiskt här, men tänk sig att det blir ett, begås ett rån i Västerås stad. Polisen begär in de här uppgifterna och de har två misstänkta personer. De plockar in de här misstänkta mobiltelefonerna och tar reda på vilken mac de har. Ja, då är det är ju rätt enkelt att se i det här registret att den här personen var, var i Västerås stad. Så att därför kom vi fram till att det var Personuppgifter och uh, hade även kontakt med, med andra tillsynsmyndigheter där och, och uh, fick stöd i den uppfattningen av andra uh, myndigheter. Och nu är det ju rätt etablerat att wifi-tracking tra är ju en personuppgiftsbehandling. Men det var intressant tycker jag. Det var jätteintressant. Andra intressanta beslut uh, uh, var ju bransch-Google-ärendet, alltså rät rätten att bli. Begrömt, som höll på i många år och hade tillsynen. Det var ju, alltså det var ju många nya frågor där. Och på tal om bara en sak som är lite rolig, men, eller rolig och intressant också när det gäller personuppgiftsbegreppet där: det var ju att en person som hade gått till Google och sagt att jag vill bli glömd jag vill att ni tar bort mitt sök. Att inte jag visar sig sökresultaten när man söker mitt namn. Eh, och han sa att eh, han hade ett udda namn. Jag tror att det var typ 15-20 personer i Sverige som hade det namnet. Men när man sökte på hans namn så det första som dök upp det var att en, man, en person med hans namn hade blivit dömd för ett väldigt känt eh, mord eh, i Sverige man säger, det här förstör mitt liv. Jag, jag, varje gång jag söker jobb så hittar jag arbetsgivaren. Det kommer först på ett sökträff. Därför vill jag att det här sökträffet tas bort. Men han, är, han sa ju det uppenbart. Det här är inte en, eh, inte en uppgift av mig egentligen. Det är någon som har samma namn som mig. Det är, också, är det verkligen en personuppgift om honom då? Och då <hör> i svenska personuppgiftslagen så stod det, återigen om jag kommer ihåg rätt, då, eh, uppgift som går att hänföra till en fysisk person. Och jag menar, heter man Anders Andersson så det är det så klart att den uppgiften går här, för att hänföra till alla som heter det, Anders Andersson. Men titta vad i dataskyddsdirektivet så stod det att en person som går identifierad identifierbar, tror jag. identifierad eller identifierbar. Och det här hade man liksom ändrat när man införde dataskyddsdirektivet i Sverige. Och det, när man liksom tolkar pul utifrån datorskyddsdirektiv kom fram att nej, är, det här är inte en personuppgift till dig du, du har ingen rätt att begära eh, att bli glömd i det här fallet så att, ja, och sen var det ju i det Google-ärendet var i ju mängder med intressanta rättsfrågor eh, och det är tyvärr så den stora frågan var ju om man ska ha rätt att bli glömd i hela världen eller bara i Sverige eller inom EU och det där är en otroligt svår fråga jag tyckte att vi kom fram till en väldigt bra lösning i datainspektionens beslut den här frågan avgjordes ju bara för några veckor sedan i EU domstolen i, i Knill att den franska datainspektionen hade ju sagt att har man rätt att bli glömd enligt dataskyddsdirektivet så ska det gälla hela världen Google får inte visa den här sökträffen i något annat land heller. Och det får ju väldigt drastiska konsekvenser. Liksom att, att Man censurerar liksom ju hela internet uh, på grund av europeiska återskyddslagstiftelser. Så det, det tycker jag går lite längre än man behövde. Men däremot så tycker jag att man faktiskt, som vi kom fram till, att om det finns en sån anknytning till Sverige, till det andra landet... Uh, så är det rätt rimligt att, att Google behöver ta bort det även i, i kanske i ett land där man har levt tidigare och har många vänner. Och så där. Särskilt idag när liksom, ungdomarna har vänner över hela världen. Det är inte så mycket värt om man tar bort en sökträff bara inom Sverige. Och då menar vi då kommer vi fram till att det här är prövning man måste göra det i varje enskilt fall och överklagade sig av Google och de vann i förvaltningsrätten eh, i den här principfrågan och de eh, fick ju inte prövningstillstånd i kammarrätten och om jag minns rätt nu så överklagade de det beslutet till högsta förvaltningsdomstolen högsta förvaltningsdomstolen sa nej till prövningstillstånd. Och sen så kom dom, edomstolens dom i det här. Men det, det är viktigt att se i domstolarnas dom att läser man vad som stod på nätet efter redomstolens dom så stod man att redomstolen säger nej till global täckning av rätten att bli glömd men läser man den riktigt noga så står det faktiskt att i avslutningsvis att det finns situationer där, där det faktiskt kan kräva eh, att rätten att bli glömd får en vidare omfattning än bara inom EU. Sen gäller det läsa domstolarna så domar väldigt noga tycker jag. Mer
1: principiellt ty hur, vad tycker du Ska det finnas en rätt att det blir glömd till ja, sökmotorindexering och sökträff här vid aktiva sökningar?
2: Ja, jag tycker det. Men samtidigt måste jag känna att det är otroligt svår fråga. Jag blir fortfarande uppringd av folk som har sett att jag har haft det här ärendet. Och folk som gråter i telefon för att de är uthängda på nätet och det förstör deras liv och sådär. Visst, det är svåra gränsdragningar liksom att ja, om man har gjort något, naturligtvis så har man varit maktposition och gjort något dumt, då finns det naturligtvis ett yttrandefrihetsintresse som är väldigt starkt och då får man nog leva med att det här ska ligga kvar. Men samtidigt kommer man in i den här principiella diskussionen om det handlar om mitt privatliv då. Ska det verkligen hänga sig ut bara för att jag råkar vara lite makt eller ja, jag är statsminister får hon kanske leva med det men en man som är, och det är oftast det det handlar om alltså enskilda som ja, kanske råkar till luven på någon annan och så hänger han ut med några bilder och så här.
1: Jag tänker bara det, det, är liksom originalfallet Google Spain där ja. var det ju om jag kommer ihåg rätt det var väl den som hade, hade drivit ett företag och gått i konkurs ja. och det hade blivit publicerat det var liksom korrekta uppgifter kring hans tidigare konkurs som fanns på någon då spansk eh, tidningshemsida som Google hade indexerat och man kunde få träff på det då mm. och jag tar varken ställning för eller emot men samtidigt kan jag tycka att rätten blir bortglömd i alla det är ju inte ursprungskällan Nej. så den, jag gissar att den finns, fortfarande finns kvar mm. utan att veta det och ska man då beröva alla människor att kunna hitta dit istället man var tvungen att veta exakt vilken sida och knappa in den URLen mm. och inte kunna hitta den för mig blir det väldigt konstigt att säga, ja den får finnas
2: kvar men man får inte hitta den nej, för samtidigt om man jag förstår det och jag har fullt förståelse för den invändningen men samtidigt får man ju tänka sig att det Google gör är ju att sprida den till så många, många, många fler. Så konsekvenserna för blir mycket större när man finns till, sökbar i Google. Men det tycker jag är den viktigaste. Egentligen så kan man ju säga att om man inte är sökbar på Google, då spelar det ingen roll vad det ligger ut på nätet. Det är Den liksom stora integritetsrisken handlar just om det som Google gör. Vi brukar ha så att eh, varje
0: gäst i, per avsnitt då får ställa en fråga till nästkommande gäst. Ja. Eh, vilket nu då innebär att du har fått en eh, staffettfråga från eh, Lena Lindgren-Sjelin på Datainspektionen. Oj. Det är lite roligt. Ja. Eh, och då lyder frågan så här. Du har tidigare arbetat länge på Datainspektionen och arbetar nu sedan ett par år som konsult i näringslivet. Hur ser du på de olika uppdragen, och i vilken roll bedömer du att du kan göra mest nytta för integritetsskyddet i
2: Sverige? Ja, det var ingen lätt fråga. Eh, men eh, en fråga som jag tänkt mycket på, Det måste jag erkänna. Och jag, jag skulle nog liksom vilja börja med det att eh, som jag var inne på förut, att datorinfektionen är väldigt spännande arbetsplats. Så jag har, alltså, Man kan vara sur på dem ibland och tycka att de borde göra mycket mera och de ger inga svar och liknande. Och sådär. Men jag samtidigt har jag rätt stor respekt för dem. De har enorma utmaningar. Och jag är väldigt imponerad av de många unga jurister de har anställt där. Så jag tycker all respekt för datainriptionen. Eh, när man lämnar datainriptionen vilket de har ju haft rätt stor personalomsättning och jag följer med där och det är väldigt många jag tror att det var Göran Gräslund som sa det här någon gång att när folk lämnar det är, det är bra för då finns ju några välutbildade data skyddsexperter som sprider de här reglerna i samhället och det är väl lite så man kan se det. Samtidigt ska jag säga när man lämnar myndigheten så får man lite ett annat perspektiv och helt nya utmaningar helt plötsligt äh, sitter du äh, många gånger ensam nu ska jag säga att jag har otroligt duktiga medarbetare på kon som är extremt duktiga på dataskydd också men det sitter oftast äh, det har inte alls samma uppbackning som du har på myndigheten du har kanske en bråkdel av den tiden du har när du ska svara på när du sitter på datainspektionen ska svara på en fråga och det du svarar kan ha väldigt stor betydelse för företaget. Samtidigt ser man också det här problemet att hela dataskyddsregleringen bygger på bara bedömningar. Och det finns väldigt lite vägledning. Och datainruptionen kan inte och gör inte heller, liksom, svarar inte på frågor i enskilda fallet. De kan inte göra det och även om de skulle göra det så kan man fråga sig vad det har betydelse så det är en jättejobbig sits att vara konsult. Det är pressande. Men samtidigt är det också roligare, ska jag säga. Det är mycket snabbare puckar. Du är mycket mer verklighetsbaserad. Liksom. Du blir mer insatt i, i hur det funkar utanför dataskyddsregleringens hårda kärna, ska man säga och om man ska komma tillbaka till hennes fråga så var det hur kan jag bäst göra jobba med dataskyddet då? Ja, jag tror att äh, det bästa är att jag har min, liksom, jag känner mig rätt trygg i dataskyddsregleringen, jag kan den hyfsat bra, även om jag många gånger känner mig äh, att det är svåra frågor, så känner jag att äh, jag gör mest nytta att försöka realisera det här i verkligheten och, Få det en rimliga lösningar, och som går faktiskt att liksom väga mot andra intressen. Det är, visst, integritetsskyddet är oerhört viktigt, men det är inte det enda intresset. Och datanens uppgift är att sätta integritetsskyddet i första hand. Om inte de gör det, så vem skulle som fall göra det. Men just det här att kombinera integritetsskyddet med praktiska lösningar, det är väl kanske det jag hoppas jag kunde ge bästa insatserna med mm. Långt svar på kort fråga ja, men det mycket bra svar, mycket bra svar ja. stort tack Martin
1: för att du tog dig tid att komma och gästa oss här i dataministeriet tack tack
0: och tack alla ni också som har lyssnat och fortsätter att lyssna ha det gott
1: hej då
0: hej då